0: 7-9. Twój początek dnia. Gospodarka i ekonomia są na ustach wszystkich, zwłaszcza w tym czasie pandemii koronawirusa. W pierwszej fazie pandemii, chyba tak można powiedzieć, podczas pierwszej fali rząd uruchomił tarczę antykryzysową Za pierwsze najważniejsze miejsce, za pierwsze najważniejsze cel, stawiając sobie zachowanie i zabezpieczenie miejsca pracy. Dzisiaj porozmawiamy właśnie o tych miejscach pracy i o tym, że pandemia przyspieszyła moment zbliżania się liczby ludzi młodych i seniorów na rynku pracy. Porozmawiamy z doktorem Jakubem Sawulskim, kierownikiem zespołu makroekonomii w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy sytuację, która no, od dekady, do której się zbliżaliśmy, liczba osób w wieku 15-24 oraz 30 64 na rynku pracy się zrównała. Co to oznacza dla polskiej gospodarki tak de facto?
1: To jest trend, który rzeczywiście obserwowaliśmy mniej więcej od 15 lat, to znaczy liczba osób młodych na rynku pracy spada, a liczba osób starszych na rynku pracy rośnie. I główną przyczyną jest oczywiście demografia. Natomiast pandemia bardzo mocno przyspieszyła ten proces, dlatego, że w czasie pandemii, w czasie tego kryzysu, to ludzie młodzi przede wszystkim tracili pracę i to liczba zatrudnionych osób młodych spadła najbardziej spośród wszystkich grup wiekowych, bo mamy w tej chwili około 150 tysięcy osób młodych zatrudnionych mniej niż mieliśmy w tym samym momencie poprzedniego roku.
0: A z tego to, jest to bardzo
1: bardzo duża liczba. No to wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, to młodzi bardzo często pracują w tych sektorach, które były najbardziej dotknięte pandemią, czyli gastronomia czy turystyka, bo to są przede wszystkim prace sezonowe, które młodzi na przykład podejmują w czasie wakacji. No a po drugie, to młodzi zatrudnieni są w tych formach zatrudnienia, z których najłatwiej zwalniać ludzi. To znaczy albo na umowach cywilnoprawnych, albo umowach o pracę, ale na czas określony. I z tych jakby umów, z tych form zatrudnienia ludzie byli po prostu zwalniani częściej.
0: Mm -hmm. Zwalniani częściej ludzie młodzi, z drugiej strony wzrasta liczba ludzi, powiedzmy seniorów na rynku pracy. Rozumiem, że ten drugi trend wynika z konieczności dorobienia sobie troszkę do tych świadczeń emerytalnych czy rentowych, czy z czegoś jeszcze innego?
1: No po pierwsze on wynika z demografii, to znaczy po prostu tego, że ludzi starszych jest w naszej populacji coraz więcej. W tej chwili ten wiek 60 plus osiąga pokolenie, które było urodzone gdzieś w latach 50 -tych, 60 -tych i to jest bardzo duże pokolenie. Ono jest liczebnie dwa razy większe mniej więcej niż obecne grupy wieku 20 latków, na przykład. Więc tych ludzi starszych po prostu w naszym rynku pracy jest dużo, stąd, stąd rośnie ich liczba, no ale przyczyniły się też do tego reformy, które przeprowadziliśmy. Przede wszystkim reforma, e, likwidacja wcześniejszych emerytów, mniej, emerytur. Mniej więcej dekadę temu to zrobiliśmy. E, no Później podnieśliśmy wiek emerytalny, znowu go obniżyliśmy. Natomiast wydaje się, że czy, czy to widać w statystykach, że więcej osób starszych też pracuje nawet już po osiągnięciu wieku emerytalnego.
0: Drugi raz wypowiedziano słowo, słowo demografia w naszej rozmowie. Czy jest to jedno z głównych wyzwań dla polskiej gospodarki? także na najbliższe lata pamiętajmy w końcu, że ten trend przyrostu czy tam dzietności no nie jest, nie wygląda optymistycznie i jednocześnie programy socjalne, programy tak jak 500+, miały spowodować jego wzrost. Skoro dzietność czy demografia jest problemem, czy można w jakiś sposób ją zwiększyć i pomóc w ten sposób rynkowi pracy? Czy może odpowiedzią na to jest migracja?
1: Zdecydowanie demografia to jest największe wyzwanie gospodarcze w Polsce na najbliższe kilka dekad, dlatego że to jest wyzwanie długoterminowe. Według prognoz OECD my po 2030 roku będziemy w zasadzie najwolniej rozwijającą się gospodarką spośród wszystkich tych już rozwiniętych gospodarek. I główną przyczyną OECD podaje właśnie demografię, bo my będziemy jedną z najszybciej starzejących się populacji na świecie. W tej chwili jesteśmy jeszcze w Unii Europejskiej jedną z młodszych populacji, a za 20 lat, 20-30 lat będziemy już jedną z najstarszych populacji. Więc to jest ogromne wyzwanie. To w zasadzie jedynym, czy są dwa rozwiązania na, na, na to wyzwanie. Dwie odpowiedzi, które, które, można, które można wdrożyć. Po pierwsze to jest zwiększenie aktywności zawodowej osób starszych, czyli... Słuchaj, jak odnoszenie... rozumiem, właśnie się dzieje. Tak, ale dzieje się zdecydowanie zbyt wolno. To znaczy chyba tego nie unikniemy bez podniesienia wieku emerytalnego albo bez dodatkowych zachęt, bardzo silnych zachęt do tego, żeby ludzie starsi nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego pracowali. No i druga rzecz no to jest imigracja. Tak? To znaczy to jest druga rzecz, którą możemy po, jakby poprawić, żeby, żeby ta liczba osób w Polsce w wieku produkcyjnym nie spadała znacząco. To akurat y, nam się udawało w ostatnich kilku latach, bo mieliśmy masową imigrację z Ukrainy. No, y, trudniejszym, zdecydowanie trudniejszym rozwiązaniem do zrobienia jest podniesienie wskaźnika dzietności, a nawet jeżeli go podniesiemy, to efekty tego na rynku pracy będziemy mieli y, najwcześniej za 20 lat.
0: Poza tym więc w temacie migracji w końcu pandemia spowodowała powrót wielu pracowników z Ukrainy, czy z krajów, zdaje się, byłego bloku sowieckiego właśnie do ich krajów, na no, Ukrainę, Białoruś czy no, Litwę I teraz pytanie, czy ten kryzys, który, zdaje się, on nie przeminie szybko, kryzys zdrowotny, kryzys pandemiczny, nie spowoduje przyspieszenia tych trendów, o których pan mówi, a druga rzecz, druga, druga kwestia, czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób jednak tą migrację zwłaszcza z części krajów postsowieckich, bloku postsowieckiego zwiększyć jeszcze?
1: No to o czym pan redaktor mówi, to w zasadzie już się odwraca, to znaczy rzeczywiście widzieliśmy znaczący odpływ pracowników z Ukrainy i innych państw na początku pandemii, ale w tej chwili widzimy, że oni już wracają. To znaczy, że to, to, był, to była taka pierwsza reakcja na ten kryzys, natomiast w tej chwili oni już wracają i w zasadzie liczba migrantów z Ukrainy na przykład w Polsce, co widzimy podanych danych ZUS-u o liczbie ubezpieczonych, ona, ona mniej więcej prawie już dobiła do tej liczby, która była przed, przed kryzysem. Więc wyda, wydaje się, że jakby nie sądzę, żeby ta pandemia miała spowodować odpływ imigracji w Polsce. My wciąż jesteśmy znacząco bogatszym państwem od Ukrainy, czy od Białorusi, w związku z tym bodziec i, i bliscy kulturowo, w związku z czym bodziec do tego, żeby ludzie stamtąd migrowali do Polski cały czas będzie spory.
0: Pamiętajmy, że znaczną część migracji ze wschodu stanowią również studenci. W sytuacji pandemicznej, kiedy uniwersytety w dużej mierze działają zdalnie, czy właśnie ludzie młodzi, ludzie młodzi też, którzy migrują do Polski ze wschodu, w takiej trudnej sytuacji się znajdują. Teraz pytanie, jaka przyszłość, no właśnie, jest dla ludzi młodych w Polsce w kontekście tych trendów, niekorzystnych trendów, o których pan mówi. Jeżeli liczba ludzi młodych na rynku pracy spada, to jest z demografia, z drugiej strony kwestia umów, to może faktycznie należy zmienić w jakiś sposób kwestie zatrudnienia, to znaczy, czy takie masowe zatrudnienia na przykład na umowy o etat są jakimś rozwiązaniem, czy potrzebne są bodźce na przykład inwestycyjne po to, żeby tych inwestycji, w których ludzie młodzi mogą pracować, było po prostu więcej.
1: No na pewno potrzebujemy w Polsce reformy rynku pracy idącej w, tej w, ten, w tym kierunku, żeby umowa o pracę była atrakcyjniejsza. W tej chwili z punktu widzenia pracodawcy zatrudnienie na umowę o pracę jest, jest najbardziej kosztowne, zarówno kosztowne z punktu widzenia podatków, jak i najbardziej kosztowne z punktu widzenia tego, że później jest jakby mała elastyczność zwalniania pracowników. No a to dla pracodawcy zawsze jest istotne. A z perspektywy osób młodych zatrudnienie na umowę cywilnoprawną, która podatkowo i pod względem je, je, łatwości zwalniania jest bardzo atrakcyjna dla pracodawców z kolei, to z punktu widzenia młodych te umowy są, są złe po prostu. Znaczy Mamy badania, które pokazują, że jeżeli ktoś zaczyna karierę od umowy cywilnoprawnej, to wpada w taką pułapkę, z której bardzo trudno mu wyjść. Jeżeli po trzech latach spojrzymy na tych samych pracowników, którzy zaczynali karierę na umowach cywilnoprawnych, to oni mają mniej niż 50% szans, że będą zatrudnieni na umowę o pracę. Pułapka a, zatrudnienia. A... Tak, a ponad 20% szans, że w ogóle nie będą mieli pracy. Sytuacja zupełnie inaczej przedstawia się, jeżeli pierwszym zatrudnieniem jest umowa o pracę. Wtedy te osoby mają dużo stabilniejsze zatrudnienie po trzech latach i dużo rzadziej wpadają w bezrobocie. Więc te, powinniśmy działać w tym kierunku, żeby pierwsza taka poważna praca, oczywiście po zakończeniu edukacji, była jak najczęściej pracą na umowę o pracę, bo to wtedy daje, taką, daje poczucie stabilności, może wpływać na naprawdę bardzo wiele rzeczy, włącznie z dziećmi o której mówiliśmy wcześniej.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę, czyli rynek pracy wymaga reformy, wymaga reformy po to, żeby ludzie młodzi mogli się na nim lepiej odnaleźć. Jakub Sawulski, ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: A w tej godzinie to już wszystko. Państwa, którzy wciąż jeszcze leżą w łóżkach, zapraszam do wstania, bo zaczyna robić się piękny dzień za oknem i zapraszam do słuchania nas w następnej godzinie poranka rozgłośni katolickich, 7.09. 7.09. Twój początek dnia.